0: 买一只卖一车，新长安的好不好找我？我海波生见面了啊！这个今天是周日啊，北京呢这个疫情啊，大山子那边升级为中风险了啊。你看今天啊，本来是有这个北京周边啊，北京周边的这些网友呢，说来店里边啊，有找我聊天的，有找我看车的。然后昨天晚上、今天上午啊，都给我发微信说来不了了，啊，说他们单位发通知了，呵呵哎呀，因为朝阳的这个一小块地儿啊升级为中风险，所以他们单位不让来北京了、啊、这个呢，咱能理解，是吧？这2020年，这注定就是这么一个折腾来折腾去的这么一年。所以我之前节目里一直说嘛，啊，你下太大的功夫也没用，啊，我节目里说过好多次了，啊，万一回家疾控中心发文了，这儿有怎么怎么着了，这有中风险、低风险、高风险，有隔离，那你这买卖就别做了，啊，这由不得我，啊。这说你这车，你这车况你报报清楚了，这跟我车况报的清楚，报不清楚没关系，你知道吗？说你这上举升机了，我上不上举升机跟这边是不是低风险、中风险、高风险也没关系啊。所以很多做买卖，他有些时候真的不是我说了算的啊。现在这个，你看大山的这个。他今天我看他们唐山有一个密切接触，然后他又跑哪溜达，这个那个，哎呀，现在啊，真是，所以这就是浑浑噩噩的一年啊，年初就这样，年底了也不消停，所以这叫有头有尾啊，嗯、呃，所以这不是也挺好吗？首尾呼应啊，这一年呢，这就到年底了。今天都二十号了啊，我们只能说自己保护好自己呗啊，我们也没办法啊。嗯、呃，现在这个形势呢，很多问题，你包括干餐饮的、干旅游的、干这个院线的，是吧？包括我们这些卖车的啊，嗯、呃，等等等等。我这边还有卖房的网友嘛？我还发朋友圈呢。要买赶紧买啊！以后这个疫情严重了，看房你都看不了了。<笑>哎呦我天！哎，现在这个这个做买卖啊，真是啊，就为什么都不愿意做实业呢？就在于此。你说你你比如说我，我就天天做直播，我天天就就做直播，刀币刀刀币刀，哎，给我刷个大游艇，给我刷个大航母。对吧？做一场少则几百，多则几千，还有能上万的，是吧？我管你疫情不疫情的，家里有网，家里有电，手机往那儿一架，干呗，对吧？所以现在为什么都不愿意干实业呢？尤其是这种疫情之下，说隔离就隔离，说封闭就封闭，没有办法啊，没有办法。你包括现在小区。都是人脸识别的，呵呵你说那查证不用查，人脸识别啊，所以你你说你这个大数据之下啊，很多事儿也真是啊，所以我觉得我特别能理解，天天做直播的啊，我觉得真是很适合二零二零年啊，你像我们这些干实业的，租着地儿，雇着人，摆着车。是吧、嗯？今天我们几个同行还聊了，我说这个要是这次要是没控制住，完，咱这市场又完蛋、啊、本来呢就咳咳现在很多车呢直接就批发了因为指标都不够用，直接就批发。你现在看吧，下周一下周二了，如果这疫情又嘣嘣嘣嘣又冒出几个了，那我们这边。来批车的这些外地的同行也就会唰就全没了，啊，就全跑了，所以这个时候就根儿干了，啊，你像我这儿还基本上都处理完了。你现在手里这段时间不是卖车的多吗？你呼啦啦弄个二三十个、三四十个的，你说你怎么办？啊，你往外批人都不来，呵呵你这不就麻烦了吗？这。所以有时候一些时间节点的问题，真是由不得你我啊。包括有些买卖能做不能做，也由不得你，由不得我啊。很多时候就是老天爷赏饭，赏你这口饭了，你赶紧干，别废话。说累呀、啊、苦啊、辛苦啊，该干还得干啊。等你说你觉得也挺好，你非要干的事儿，老天爷不赏你这口饭，没用了、啊。你不抱怨也没用。了。所以这个时候，就是就是这样，嗯、啊，就是这样。所以这个就是人生在世嘛，啊，随遇而安，啊，叫进来叫进去，其实你管得了谁谁也管不了。你最终能管的就是你自己，啊，像这个抽烟喝酒的，少抽点，少喝点，对吧？说喜欢赌钱的，你少赌点。喜欢外边沾花惹草的，你能控制还是你不能控制自己？你能控制自己，你就少惹点是非；你不能控制自己，那就沾花惹草，那你就指不定惹出什么事来。所以人这一辈子，最终就是自己控制自己。你能管的只是你自己，你是管得了谁，对吧？所以今天这消息一来啊，我觉得这个就是就像我这个一直说这个问题是。呵呵嗯，归了归行吧，还是得锻炼好身体啊，还是锻炼好身体，不锻炼身体肯定是不行啊。这个东西玩意儿还是看个人吧，因为我九几年的时候，我是喜欢健身啊，呃，深蹲呀、啊、卧推呀、啊、啊、拉肩拉背啊，啊九几年那会儿喜欢。也正经八百，认认真真的练了几年，啊，卧推，啊，卧推的这个极限是多少公斤？啊，深吞的极限是多少公斤？啊，那时候确实喜欢锻炼身体，啊，有的时候呢，你说现在啊，你看今天，啊，那不是汉兰达 3.5 来了就骂了，给人验车，小风呼呼的吹，啊，那风吹的，那不是也跟这干吗？其实有些时候吧，说天天就这么干活啊，有时候也挺感谢自己年轻的时候啊，喜欢锻炼身体啊，踢球、游泳、跑步、玩摩托车、健身房。九几年的健身房啊，跟现在不一样啊，确实不一样。嗯，这就是一个时代不一样了，所以很多。方式方法啊，他的这种文化氛围都不一样啊。那会儿，你看现在，把我们这小伙计似的啊，三天两头的感冒发烧的啊。有时候我就说呀，我说我比你大二十岁，我说我在外边三十七八度我也干，啊，这零下这么冷，我那楼上的雪还没化，你说这有多冷？校风吹着，我也跟这干。我说我这一年下来啊，发烧感冒的次数啊，这一年也就是一次半次，有的时候一年都没有、嗯嗯。我说你这个年轻啊，现在也得说时代不一样。你说你比如说现在、啊、这孩子啊，幼儿园有的啊，幼儿园就开始上课外补习班了、啊。啊，比如学弹钢琴去，啊，学画画去，啊，所以现在孩子呢，很多课外生活吧，他都是课余时间、课外生活还是在上课，只不过换了一个地儿，哎，这叫小学、初中、高中，那个叫补习班、培训学校，啊，学弹琴吧，学画画吧，学英语吧，学数学吧，啊，所以很少有像我们那会儿说满世界疯跑去。旺盛的精力就消耗在足球场、游泳池、健身房、玩摩托，嗯，不一样了。<咳>那会儿都学习实在是太差了，得留级了、蹲班了。哎呀，不行，请个家教，别蹲班呢
1: 。那会儿
0: 基本都这样嗯，但是现在你说谁家孩子不上补习班啊？所以你让他去大量去折腾吧。他确实，他也没有这个氛围了啊。当然，社会环境啊什么的也都变了啊。嗯，其实锻炼锻炼，现在感觉吧，就这么风里来雨里去的啊，常年这么干，这么大负荷量啊，我觉得也挺感谢自己年轻的时候吧，这个愿意去锻炼。那会儿没有这个意识，那会儿觉得踢球过瘾呐、啊，去健身房过瘾呐、啊，游泳过瘾。啊、嗯，当然玩摩托车这个，这这这这纯粹就是玩啊。那会儿做这些健身也便宜啊，那游泳呢，一块钱两钟头，啊，两块钱两钟头就这价儿、嗯。那会儿露天游泳池，我是游到多少钱？游到十月底是十一月初，我也记不清楚了。露天啊，好家伙，下下游。呱呱呱呱呱，游游他个千八百米的啊！去之前买一大炸鸡腿半盆米饭，呱唧呱唧呱唧吃，吃完了、啊、到了游泳池，库嚓跳下去游。人家岸上的人都穿军大衣了我忘了是十月底了，是十一月初，我这真是记不住。了。但是岸上的人都穿着军大衣看着我，在游泳池里边游。游完了，回家又饿了啊，再来一顿。那会儿就这么折腾要不然就是游泳去，游完了游过八百、一千，游完了还是闲的无聊，踢球去，操，再踢半天足球啊。这晚上回家吃完了，呼呼睡了啊。所以有时候感觉现在就这么折腾啊。也跟那会儿这吃饱撑的这种状态有关系啊，嗯，反正锻炼锻炼身体是有好处啊，要不然就就以现在这工作量，确实也挺累，确实挺累。但是你看现在这年轻人吧，三天两头感冒，三天两头头疼脑热，这有时候我也确实也理解不了。我说：“你们这个户外作业的时间比我短呢、啊，对吧？我是从早干到晚，你们出来也就看看，啊，你们在户外作业时间能有我一半儿就不错了，所、啊、以现在这个踢球的也有，啊，踢球的也有，但是越来越少了，啊，越来越少了，嗯，九几年。”啊，包括零几年啊，大家可能手机啊、iPad 啊那会儿没有这么多功能啊，所谓的 APP 啥也不知道。那九几年、零几年哪有微博，哪有微信，对吧？所以大家的业余生活呢，基本上呢，网络啊，也就是将将普及到没普及，就这么一个临界点吧。我记得零零一年、零二年吧。刚开始有那个是每秒哎是什么是三十六 K 是是是嗨、哎、我还记不清了，反正那会儿猫的速度很慢啊，非常的慢。那应、个、该是两千零一零二吧。所以大家生活当中网络的这种比重还非常的低，而且网费也很贵啊，所以大家业余生活还是球场踢去，要么打篮球去啊，游泳去。但是现在这个生活完全变了你说谁没有手机啊？你除非是岁数太大了，或者岁数太小了。你小学生哪个玩手机玩的溜？玩的玩的不溜？我觉得玩的都比我溜啊！所以现在这锻炼身体啊，很多人觉得手机可能更有意思，吃着喝着玩着看，小空调一吹。啊，沙发床上一窝，这这这不挺好吗？啊，这么冷的天出去，手脚都是僵的，还得做热身运动，对吧？然后还把衣服脱了，要不然都湿透了。穿那么多衣服他也笨啊。脱完了就跑，跑完了一身臭汗，然后赶紧擦擦汗，再把衣服一件一件穿上。里边湿的，外边风吹着，赶紧的回家。这肯定不是玩着手机在屋里吃着喝着吹着空调，或者说有暖气，肯定不是那方便。但是我个人觉得啊，这种团队精神可能还是需要一些大的这种球类运动吧，啊，比如踢足球，啊，这个可能对于人的这个协作精神、团队意识，我觉得是一个特别好的一个项目，啊，为什么呢？踢球，啊，但凡这人踢球踢得比较毒。那就没人愿意搭理。什么叫踢的毒啊？跟进球有关系的，那跑的还挺积极的。反正需要他去围追堵截的时候，就不参与了。你把球喂给他了，他就倍儿高兴，跑的可快了。你说你前场在对方相当于对方的后场，你抢一下，逼一下，围一下，那他懒得干。啊，其实踢足球很多时候是无球跑动，但是他不愿意干这个，所以这就是踢的毒。你放心吧，踢球踢的足的人，生活当中绝对也是一个偏精致利己的主啊。球场上呢，这个有点大局观的生活当中也都不错踢球，我说有时候对一个，你看一个人吧，基本的状态也挺好基本上他是能对称的嗯。踢球容易受伤吗？容易，但是你要是说控制一下的话，受伤概率还是能够把握住的。所以在球场上呢，你会发现呢，就是成年雄性动物扎堆啊，都是正值壮年啊，所以尺度的控制啊，言语的沟通啊，大家可能临时凑一波啊，比如说你这边仨人，我这边俩人，那边四个人，完那还有一踢单波呢，大家赶紧抓个阄吧，分个波，是吧？是是几打几的踢着玩呗，带着也是带着。那这时候你对于陌生人的这种沟通能力啊，迅速研判这这，比如四打四这边这仨什么水平，对方这四个什么水平，这里边谁踢的最好，谁擅长防守，谁擅长进攻，谁跑得快，谁是最最弱，你有一个陌生人的一个研判的问题。所以我觉得小时候踢球这些事儿都都挺好的，但是现在你说。踢球去，这学校也害怕啊！你们这个受伤怎么办、啊？你会不会搞搞学校啊？体育老师用不用担责呀、啊？都害怕啊！所以，在像我们小时候这种肆无忌惮的踢，这个确实有难度了啊,啊！因为现在这孩子啊，越养越金贵啊，孩子的这种成本越来越高。所以现在这个整个这个，我觉得，呃，小孩儿吧，十岁到十七八岁，他们户外的这种纯粹自发的这种体育活动是越来越少了，啊，你比如工体，这工体在北京的朋友都知道在哪儿，工体外边那个那是水泥地吧，最早，你看那一块常年就人踢球。多少年前那就是一踢球的地儿，你再看看现在，酒吧、迪厅，啊，你开劳斯，我开宾利，你开一大 G， 我开凌志五七零，他开阿斯顿马丁，我开一个什么宝马 M 几几几，什么 C 六三什么。你看现在在工体那边都是什么状态？你往回倒，倒个十六七年、十七八年，你看那会儿工体外场是什么状态？年轻人的这种诉求就是踢个球，约球踢，很多都在那踢的。你再看现在越来越少，越来越少，越来越少。现在就成了我我有时候也老逗笨了嘛，开三轮车吹口哨去。现在已经变成了一个炫富啊，这个这种彰显自己身份呀、啊。现在这工体那一块现在已经成这种状态了。当然了，现在一说还有没有人踢球，我也不确认了，因为工体。那一片儿，我得有几年没去了，啊，可能生活在工地附近的应该还都知道，啊，那现在这年轻人这个关注的点也也都变了，啊，那会儿就是踢球，啊，就是踢的开心、踢的过瘾就完了，啊，没有这么多复杂的东西，啊，锻炼锻炼身体，保持一下状态。哎，这就是社会的进步吧？啊，因为十几年前、二十年前，你说谁知道奔驰大 G 是什么玩意儿？<笑>你开这么一东西，你愿开开呗。啊，你二十年前、二十五年前，那不都骑自行车吗？能骑个摩托车就很牛了。啊，你开一大 G 了，谁也不知道什么玩意儿啊。所以这个就是社会风气啊。社会也算是进步吧，毕竟是有钱了啊！你跟25年前、30年前、20年前相比，那肯定大家还都是有钱了。但是体育的这种在生活当中的重要性，体育的占比，占比越来越低了啊！这跟那会儿确实是不一样了啊！那会儿能沟通的就是一手机，能有手机就不错了。早先是 BB 机，但是现在手机的功能可不是打电话。有多少人买了手机就为了打电话？<笑>是不是？现在手机弄那么大屏幕，啊，弄这么多内存，他就是为了打电话吗？不是，啊，他已经管理你的财产呀，啊，已经外界的沟通啊，你在社交媒体上的这种定位啊，等等，这个展示的形象跟这都能有啊，有相关的这种关联度。所以现在你再看吧。就是体质这一块确实是偏弱的，我感觉是偏弱了。因为我这来来走走，来来走走，很多二十多岁，我感觉是偏弱了啊。因为你说我也干，你也干，我从头干到尾，你也就过来，把你能干那段干了，剩下干不完你回屋待着了。但是为什么还老生病？这样我有时候我也觉得，那下班没事了，你是没事我呢？啊，这么多问问题的，还得录节目，还得拍每日一车，还得上传，还得发布，啊，跟这收车的聊，跟那个卖车的聊，啊，这事儿那事儿。你是下班回家，我是下班，我有下班点儿吗？对吧？你看今天早上六点打电话，我那驾照丢了，上哪补去？七点打电话，我看着谁家一车，你说这车值这钱吗？八点多还给我打电话，我是一粉丝。我要买别人一车，他那车贴着车衣呢，这个那个，你说，你说做伙计的你有这些事儿吗？没有，我这儿有。他不管你休息不休息，他想问就得问。你不回答他，他就说你不接电话。他不说他几点给你打。你要是跟他说这是别人的车，跟我没关系。你跟谁买，你找谁去。你话但凡这么一说。海沃只要耍大牌，牛逼劲儿大，那你还得跟他说，你跟他签一合同啊，你敢验车验车，对吧？我车没检照没出，你还费半天吐吗？他不管他，他几点想找你就是，我还有夜里两点还接我电话呢。这 C 六三能买吗？我说你爱买就买，不买就算了，行吧？跟我没关系。他妈夜里两点，那怎么都接到啊？现在这。哎，所以有时候我觉得现在这年轻人不知道是几个意思啊，还是这个网络生活削弱了体质啊？互联网生活的状状态下，是不是对这个年轻一代的体能是不是有一些负面的影响啊？唉，反正疫情之下吧，锻炼锻炼身体肯定是有用的，肯定对自己是有好处。的。力所能及吧。现在游泳可贵了，没有一块两块的啊，都几十块钱啊。亚视那次谁跟我来了？聊着别墅区来游泳池呢，有一次一百多啊，这都消费不起了，这都。啊，现在可能就去学校操场跑步，成本比较低。但是现在疫情管控嘛，不是所有学校你都能进得去的啊。爬山呢，对于膝盖是有损耗的，这里得提醒各位啊，不要没完没了的去爬山。如果山势比较平缓，溜达溜达还是可以的，啊，如果你像鬼见愁，像香山鬼见愁，尤其是上点岁数了，你老这么爬，对你膝关节的磨损它是不可逆的，磨损了就是磨损，恢复不了了，除非你换人工关节啊。所以咱听众朋友当中，如果你上点岁数了，你还要注意保护好自己的身体，啊，慢跑啊，游泳啊。散散啊,啊，散散步啊，说岁数再大一点啊什么的，散散步啊什么都是可以的。呃，这个健身健身房，我觉得我也有些年头不去了啊。二十年前吧，二十多年前练，认认认真真、正经八板练了几年啊。这会儿也不怎么去了，你得有些年头不去了。好多年前去的时候，里边都是那个，这怎么说呢？就是，哎，就是，呃，你也不知道他是是学校毕业分到这儿的呀，还是几个意思？啊，就感觉跟人沟通什么的，还是我长得过于慈眉善目了，啊，人家都一见着我进去都跟我保持距离，哈哈啊，可能我长得太过于慈善了吧。我觉得这会儿跟我们小时候去健身房也不太一样，啊，嗯，现在包括吃些东西啊，我们小时候练这个就是吃点这个牛肉、牛奶，啊，清水煮的黄豆，啊，等等等等，或者说像他们级别更高的参加比赛的时候吃那个清水煮、清水煮的鱼。啊，也不放什么调料，啊，他吃那个，啊，但是现在我看好像都吃一些定制的东西了，啊，什么蛋白、蛋白粉什么乱七八糟，啊，那会儿真是纯练，啊，有些人呢就属于练吧练吧，肌肉维度就出来了，有些人怎么练吧，肌肉维度不出来，所以这跟人的个个体的这种案例啊，肌肉类型、体质是有关系的。单去健身房，你维度小，你肯定就面儿不好看呀、啊。维度大的好看，啊，所以这个健身房也是挺有意思的，因为基本上都是纯雄性动物扎堆儿的地方啊。我记得原来节目当中说过，九九十年代末吧，应该是，但是一起练的。我这属于练完之后维度算是还不错啊，就维度长得还挺快，还那小兄弟维维度比我长得还大，倍儿邪乎，尤其二头肌啊。他当时二头肌臂围到多少了？四十四、四十五，反正那会儿二头肌围度到这个程度。后来他好像去健身房，去城里的健身房当教练去了。那会儿九十年代吧，好像是开到一千六吧，好像是有这么样的事儿。啊，这这就是那会儿健身房的生存之道啊，围度大呀。虎人呀，四十三四吧，他这个，我们维度我比他小了，我当时那多少啊？反正比他小一点点，但是呢，我比他个儿高，我比他个儿高，所以我这个维度呢，就不是他，他个儿矮，他一米六几，这维度这么大，他显得胳膊就特别的粗壮啊。大致就这么一情况嘛。但是这一晃也得二十多年没见过面了，也不知道这兄弟。在城里的健身房，这辈子是一个什么样的状态啊？现在都是一些什么体育大学的呀，啊，或者说体育特长生啊，或者职业运动员呀，哎，他们在做这种健身房啊，嗯、呃，跟跟我们那会儿都不一样啊。但是现在健身房盈利吧，也就是办卡呗，哼，零着弄肯定不合适啊。啊，因为什么呢？你办卡大概率事件，你办年卡啊，你不可能365天你全来，而且会有相当的比例，你办一张年卡，你这一年连十次都来不了。所以对于健身房来讲，这是利润是最高的。但是办这年卡吧呵呵，这说什么好呢？费用是一个问题，再一个，当你无法吸收到新的年卡的缴费的这种、个。消费者的时候，你的运营成本是一直在持续的，而你沉淀的资金又要分摊后续的成本，不断发生成本，那一旦运营不下去，这个健身房就 over 了。哎呀，咱不说这个了，咱就说这两天网友找我来吧，啊，说的这些车啊，嗯，一个是他买了一台十一二年车龄的一个豪华车 ，D 级轿车啊。但这车呢，买的时候可能也没有太多的这个经验啊。买的时候呢，这台 D 级轿车呢，因为当年也是百万级的啊，现在就花了十几个。那一着车就会发现了，仪表盘上好几个故障灯。但是呢，他认为，嗨，这这能花多少钱啊？就买回去了。这一买回去可了不得了啊！嗯，还没开到家呢，就几十公里的路啊，还没开到家呢，这车就趴窝了啊，然后随随便便一修就花了一万多，就这仪表盘上故障灯还有好几个呢，所以觉得这不对劲了啊，修理费太高，赶紧就给卖了啊，所以这种说当年一百一百多，那现在便宜啊十几个啊或者二十几个。像这种车呢，车况是非常重要的，修理费用太高，所以您在买的时候呢，就仪表盘上已经是这么多故障灯了，要我说您就别浪费时间了，再看第二眼都是浪费您的时间，所以你看这种车我们做的确实不多，啊 ，S 老一点的， 1 7年吧，是一个06年的 S 5 0 0啊，那车公里数短，然后呢，又做过大保养，一直在四 S 店做。啊，那台车开到现在都没事。然后呢，就是一年半以前卖过一台 S 3 0 0 12年的，那不是卖到西藏去了吗？跑川藏线，人开到现在了，车也挺好的，这都一年半快两年了，就是车况好的很难找。你看这些年了，这种老 S 就弄了俩。就弄了俩，至于说老七系、老 A 八，基本上我们都很少介入了。啊，要辉腾这个呢，也弄过几个，但是呢，它一前提条件就是确实这公里数短，确实车况得好。啊，像你这个一张嘴二十多万公里了，我我个人觉得啊，这还是风险就比较高了。啊，特别是公里数这么大，仪表盘这么多故障灯，那这车咱就不能要。啊，请回去就是一大爷。然后呢，再说这保值率的问题。今天还有网友来找我来，他是一个顶配的 CC 啊，买的时候过三十了啊，就第一代国产第一代没改款之前的 CC， 号称史上最漂亮的 CC 啊，大顶配啊，办完了三十多。那现在呢，这种车，哎呀，就是你好的不得了了，也就是几万块钱了。啊，就 CC 刚进国产的时候买的，啊，所以你这车呢，为什么说卖不上价啊？首先呢，就这个这这么长的车龄，这 EA 8 8 8包括人家变速箱是否稳定，是否烧，是否漏，啊，这都是未知数。说你今儿不烧，今儿不漏，不代表明儿它抽抽的概率，这是不可确定的。这个呢，其实最大的问题啊、呃，当然现在 e a 八八8包括现在这个变速箱稳定性确实有了一些提升，但是那个年代确实很多事儿咱也不好说啊，所以这车卖不上价儿啊，配置高吗？真高，有劲儿吗？真有劲儿，好看吗？确实啊，史上最好看的大众车，但是确实卖不上价儿啊，嗯。其实那会儿吧，是大众的高光时刻，啊，那高六还加价吗？一点四 T 自动挡，二十二十一包牌，就这件。那会儿 TSI 加双离合，那真是迷倒了全中国的消费者。老途观，高六 ，CC 啊，呃，等等等等吧。当然不是所有车都用双离合啊，就是大部分车都用双离合了。所以那会儿觉得，哎呀，技术先进，确实有劲儿啊，有什么说什么。你这个 2.4 的凯美瑞 ，2.5 六缸的天籁，包括 2.5 六缸的皇冠，包括 2.4 的雅阁，就那会儿啊，你跟这些 2.0T 的车去比，那根本追不上啊。这也是客观事实，确实驾驶的感受很好。就新车那会儿啊。呃，你包括那个高六，啊，你跟什么骐达呀，啊，包括那会儿的其他的一些两厢车，他们两厢福克斯啊，这 1.4T 这个爆发力，哎呦喂，确实啊。但是呢，这个，哎，不稳定的这个状态吧，随着时间的推移，逐渐就暴露出来了。那暴露出来之后呢，这车的保值率就会大幅度下降，啊，这就是卖不上价的原因。为什么现在那会儿买的什么卡罗拉呀、花冠呐、呃皇冠呀，为什么现在价都这么高啊？就是是有原因的，就是普遍意义上讲谁的故障率高，普遍意义上讲谁的故障率低啊？谁爱漏谁不爱漏，普遍意义上讲，大家心里，因为你做广告是吧？说你找自媒体跟这吹，归了归齐。现在有一问题就是什么呢？大家都已经接触过私家车了啊，呃，这车用起来贵不贵？这车卖的时候保值不保值？大家已经有切身的感受了，所以这时候你拿广告来吹来，说公关公司再来吹来，自媒体来吹来，它有时候不好使啊。所以你看高期，高七优惠三万，甚至更多啊。你像这个途观什么的啊，这优惠也挺多的。不像当年加价，途观那会儿一加加三万加四万啊，嗯，但是现在销量也还行吧，大众销量也还行，这就是为什么不保值啊，是跟这是有原因的、啊嗯、这里边呢有些时候就是时间吧，时间它能够让你看到事情的本来面目啊，时间能让你看到。呃，这个事情到底是他们吹成这样了，是真是假？啊，那会儿皇冠一二年、一三年的时候，优惠六七万，二点五的，啊，你说指导价三十多，优惠六七万还三十多吗？啊，就二十多了。所以，在这种情况之下呢，你再现现在你再看看迈腾、帕萨特，当时优惠就万把块钱，一万多，啊。皇冠优惠六七万，那现在你再来卖了，一二年、一三年的迈腾帕萨特，你说，您您您这车还能过十万吗？根本就过不了，就大几万块钱。但你皇冠，你说弄个一二年、一三年的，假如说大家都不到十万，都是全城电保，那这皇冠我不可能给你几万呢，这绝对不可能啊，翻一翻呀，得。所以这个就是时间啊，时间。这就是为什么现在你看丰田车优惠普遍偏少，买的人这么多、啊，这就是之前这些年头吧，呃，市场反馈嘛，啊呃、当然了，现在丰田也确实也有一些小的瑕疵了，你比如说这个混动的这个机油问题，但是最近好像闹得少了，不太清楚。这个冬天，就是买了点混动的，不论是 RAV4、威兰达。亚洲龙、凯美瑞，不知道这些车主现在是一个什么样的状态啊？如果有机会碰见这样的车主，我问问啊。嗯，所以呢，就是这种过去这十几年吧，啊，从花冠呀、皇冠呀、普拉多呀、呃、啊，陆巡啊，是吧？威驰啊，这些车陆陆续续在国内投产，然后十几年过去了，这些车的耐用性就成就了现在这种市场表现啊。呃、嗯，所以。凡事都是自己一步一步走出来，啊，你看大众这个呢，就是你强行的要上双离合，强行的上 T S I， 上了11年到12年，那早期版本确实相当的不稳定，所以导致现在的高七高八没法加价。途观 L 途观途观能加价，当年确实加过， 1 0年11年时候它绝对加价， 1 2年13年还加呢，但现在途观 L 就加不了。说优惠万八的，那都那就如同骂你呢，呵呵不可能优惠八千一万的啊！哎，所以这就是因果嘛，有因必有果啊。然后今天拍一小视频吧，就是乌尼莫克的事。这乌尼莫克呀，开过几回，我也拍过视频啊。我还在乌尼莫克专用的越野场地里开过乌尼莫克、啊、这个乌尼莫克呀，我觉得首先越野性能很强大。门桥啊，底盘的密封设计，七八十年代北汽当时就试图照着乌尼莫克来，结果死活就弄不出来啊！你买过来拆，拆着拿尺子量，量着照着来，弄完之后满不是那回事啊！所以乌尼莫克在咱们国家军方的心目中拥有非常高的这种地位啊。呃，乌尼莫克呢，当然这它不算硬派越野车了，它应该算是一个越野卡车。啊，你跟牧马人啊、吉姆尼啊、大 G 啊、霸道啊，你跟这些车，我觉得乌尼莫克跟它不是一圈子的，它应该算卡车范畴啊。呃，车呢，越野性能非常强大啊。你像那个乌尼莫克专用的越野场地里啊，第一个项目很多车就折那儿了，水泥砌的四十厘米高的高台啊，你得从它这儿从它上面开过去。那很多像刚才说这声离地间隙，原厂都到不了四十厘米，人家不需改装就能过啊。所以乌尼莫克，你说这，是吧？这就不是一般车头比、所能跟他去 PK 的了啊。八前进六道档啊，然后还真真是手自一体，人家手自一体，好家伙，自动挡是自动挡，手动挡你得拆，底下那踏板那是一机构你得拆了它啊。这手动挡、自动挡得拆东西，你明白意思吗？所以人家真是手自一体，咱们这个手自一体跟人家不是一个范畴的，啊。再一个呢，就是这台车呀，嗯，我个人认为啊，舒适性偏低啊，开起来哆啰哆嗦，哆啰哆嗦，震动、噪音啊，真是，你就随随便便买一卡车都比它舒服，啊，因为那些卡车设计的诉求是什么的？拉一集装箱，顺着高速公路跑，可能北京跑到广州，广州跑到成都。它的舒适度都比这高，这舒适度确实比较差，啊，嗯，这是乌尼莫克的一个现状，所以你开着它跑高速，那真是，差点意思啊。这车适合干什么呢？我认为啊，就是一些沙漠呀、啊、戈壁呀、啊、啊这种呃烂泥塘子呀，哎，它适合干这个。但是你要买回去之后，你说钻小树林或者南方你去钻热带雨林，这台车不太适合。为什么呢？那种路段啊，偏窄，有些狭窄路段你过不去啊。那你要过不去，你怎么办？你十八寸，你八十八寸，你过不去，这路就这么宽。因为它是卡车范畴，它的三维尺寸跟这个一般的什么霸道啊、牧马人呢、啊、帕杰罗啊，说包括福特的撼路者，不是一个量级的啊。所以真是一些狭窄路段，比如说左边是这个这个峡谷。右边是山体，那这路就将将两米宽。你这乌尼莫克要过就很费劲了，你就过不去，啊，你就过不去。您这霸道、帕杰罗、牧马人，人家蹭着蹭着人能过，你这乌尼莫克怎么办？甚至有些路段就不到两米，一米九，你对乌尼莫克来讲这就很费劲了，很危险了。还有一个呢，就是像好汉坡。那种支字路啊，这个拐的这个角度非常的大，然后呢，你像海浪坡之前那段路啊，它是有坡度的，然后还这么支字路，这个拐的这么角度这么大，你开这种车，乌尼莫克啊，包括那个曼啊，什么六乘六、八乘八，看着确实非常强大，但是到了这种路段你拐不过来，你说两门牧马,马人，哎呦喂、哎，轻轻松松，说你开一霸道也没问题，开一个陆巡。反正瞄准了吧，也能也能过，啊，就是就就得看着点，能也能过。乌尼莫克你怎么办？本身就有左右侧倾，你上一把下一把，上一把下一把，库沙翻过去怎么办？这种车在老转沟翻过，翻过不是没翻过，而且翻了之后更麻烦，为什么呢？你说你选车了，车翻了，你要说陆巡呀、霸道、帕杰罗、大 G 呀、汉路者呀，什么吉姆尼，大家可以直接互相自救，对吧？但是乌尼沃克要车里边谁拉去？你让陆巡武器拉拉不动，大 G 拽的也拽不动，牧马人也拽不动。你拿你要让吉姆尼去拽去，好家伙，能把吉姆尼拽沟里去，就是这吉姆尼根本就蹬不动你这些车。所以你要想说自救，你就得找要么钩机，要么你就得找一堆越野卡车来，就是慢呀、啊，比如其他的乌尼莫克拽你了。所以它适合什么呢？我觉得啊，是荒漠戈壁。你像它石油勘探，很多人都开着乌尼莫克，为什么呢？在那里边跑很轻松，啊，换上沙漠专用的那种大花纹轮胎，啊，后边拉着好多给养啊、石油勘探的设备，沙暴里爬来爬去的没问题。那儿没有小树林那儿没有像好汉坡之前那种那种支字路啊，所以他适合干那个啊。说这一大片烂河床、烂泥塘，没问题，他爬来爬去的没问题，把轮胎换好了，气压调好了，没问题。但是你这真是原始森林，这边一棵树，那边一棵树呢，这就费劲了啊。所以乌尼莫克有的适应的路段啊，不是说所有的事他都能适合、啊、您说呢？对吧？所以就是说，我觉得要买二手乌尼莫克，你得分你干什么。你要老跑高速，我觉得呀，你买个什么，呃，陆巡啊、途乐啊、大 G 啊，都比它舒服。啊，最起码这玩意儿哆啰哆嗦，这噪音、震动啊。我拍过这片子，大家可以看看。我当时开的时候那种感觉，你可以再看一眼那视频，网上都有啊。我我我开的乌尼莫克。呃、嗯，所以我觉得乌尼莫克分干嘛使，啊，真是分干嘛使。狭窄路段不适合这种车，啊，大荒漠戈壁呀、啊，这一大片烂泥塘子、啊，它进去霍巴霍巴还是挺好的啊。至于说维修费用嘛，我觉得是这样，买得起乌尼莫克的主不会关心这些的，因为乌尼莫克，你像我开那个，大家可以去网上找找啊，我开那乌尼莫克大概好像是四百万吧，零售价。啊，全办完了，应该是四百多，啊，好像好像这价格，因为年代久远，我也记不清楚了啊。嗯，所以这门槛很高了。你要说四百多万，你说买陆巡、买途乐、买奔驰大 G， 四百多万好像都有点高了，这预算是吧？你说奔驰大 G， 它一你要原厂版本，他说四百多万，好像这钱有点多。所以我觉得这还是看吧，啊，它比较适合就是相对宽广的一些路段，啊，爬个大陡坡啊，沙漠里爬来爬去呀、啊，这一大片的这种烂泥塘子呀，哎，乌尼莫克，它还是很擅长的啊。反正就是看吧，啊，当然最终还是看您的技术啊。说有没有在热带雨林里边开乌尼莫克的？有。说我就开乌尼莫克，就得走那个好汉坡之前的支字路。那有没有能开过去的？也有，那你就开呗。啊，所以这东西呢，钱是谁的，谁说话算数啊？为什么你的钱，你愿意买乌尼莫克，你还是愿意买奔驰大 G？ 哼，这、就是您的选择啊。我们只是从我们非常粗浅的、非常肤浅的、非常浅薄的一些认知跟您做一个分享啊。所以二手乌尼莫克，我们认为大概其实就这么一现状吧。啊，具体适不适合你看您了啊。哎呀，今天来的人也不少啊，其中有一个老师傅，我觉得有点意思啊，七十多了，找我来要买红山啊。哎呦，我老天哪！我说您这个买红山、啊，您是给孩子买？不是，我自己开啊。好家伙！我说您开红山，你要干嘛去？我出去玩去。然后我看他手机里的照片啊。这老爷子还开着 F 钩，还开到珠峰大本营去了。哎呦，我天！哎呀，我这个，随各位啊，好好锻炼身体吧。啊，人七十多岁还找我买红杉呢。啊、人家刚今年夏天嘛，刚从珠峰大本营开回来。你说厉害不厉害？啊，锻炼好身体，一个乐观的心态。啊，人能管理的只有你自己。谁你也管不了，啊！终将你身边的人都会一个一个成为过客，所以你能管的只有只有你自己，啊！管好自己，锻炼好自己的身体，有一个乐观的心态。你看今儿来这老爷子，这是不是就是咱们的学习的榜样，对吧？行了，不多聊了，今天这个话说的真是不少，嗓子都哑了啊！谢大支持，谢大捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”、微信号“海国试车”。